0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute ist es das Lungenkrebs-Screening, das vielleicht bald nach Deutschland kommt. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 25. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Das Lungenkrebs-Screening mit Hilfe von Niedrigdosis-Computertomographie. Das wird ungefähr so lange diskutiert, wie ich das Gesundheitswesen in Deutschland aktiv verfolge bzw. ein Teil davon geworden bin. Denn seit ungefähr 30 Jahren gibt es dazu Studien dazu und wie immer gibt es vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika schon lange Versuche, das dort zumindest bei zahlungskräftiger Klientel zu etablieren. Mittlerweile bieten das die USA auch breitflächiger an und auch in Großbritannien gibt es schon Empfehlungen dazu, dass Menschen, die viele Pack in der Lunge haben, mit Low-Dose-CT gescreent werden sollten auf möglichst früh zu erkennende Lungentumoren. Denn das ist genau das Problem beim Lungenkrebs. Wenn man den frühzeitig genug erkennen würde, dann könnte man den auch besser behandeln, als es heute meistens der Fall ist, weil ein Lungenkarzinom normalerweise halt so lange keine Beschwerden verursacht, bis es zu spät ist. Deswegen sind die 5-Jahres-Überlebensraten bis heute schlecht. Nach der Erstdiagnose leben nach Fünf Jahren nur noch 15% der Männer und nur 21% der Frauen. Hauptrisikofaktor für den Lungenkrebs ist nach wie vor das aktive Rauchen. Wer 30 Pack Years oder mehr geraucht hat, der hat ein hohes Lungenkrebsrisiko. Packiers, für alle, die das nicht mehr so im Kopf haben, das ist die Anzahl der Packungen Zigaretten pro Tag multipliziert mit der Zahl der Jahre, die man geraucht hat. Also 30 Packiers sind zum Beispiel zwei Schachteln Zigaretten über 15 Jahre. Und all das zusammengenommen, das führt dazu, dass der Lungenkrebs nach wie vor die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Männern ist und bei Frauen die zweithäufigste nach Brustkrebs. Das heißt umgerechnet knapp 60.000 Menschen erkranken jährlich an Lungenkrebs in Deutschland. Und jetzt gibt's eine neue Diskussionslage bei der Frage, ob man das alles zum Anlass nehmen sollte: langjährige Raucherinnen und Raucher regelmäßig mit Lowdose CT zu screenen, ob denn dort ein Karzinom im Frühstadium vorliegt. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Im Moment ist es nämlich in Deutschland tatsächlich so, dass wir gar kein gut geeignetes Instrument zur Früherkennung von Lungenkrebs haben und ich habe vorhin schon gesagt, also seit 30 Jahren gibt es dieses Konzept mit Low-Dose-CT die Lunge zu screenen, die erste Veröffentlichung dazu ist in Radiology 1990 erschienen, wir verlinken das in den Shownotes für alle die, die das mal nachschauen wollen. Bisher ist tatsächlich nach wie vor das Mammographie-Screening für die Brustkrebsfrüherkennung das einzige zugelassene Verfahren für eine Krebsfrüherkennung mittels Röntgenstrahlen in Deutschland. Und jetzt ist eine ganze Menge passiert. Also das Bundesministerium für Umwelt ist Ende 2018 mit dem neuen Strahlenschutzgesetz ermächtigt worden, weitere Röntgenuntersuchungen zur Früherkennung durch entsprechende Rechtsverordnungen zuzulassen. Und deswegen erstellt jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz für jedes neu in Frage kommende Verfahren einen wissenschaftlichen Bericht, so auch für die Lungenkrebsfrüherkennung. Und weil das alles passiert, hat sich auch der gemeinsame Bundesausschuss schon einmal mit den vorliegenden Daten beschäftigt und hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ICWIC, damit beauftragt, einmal den aktuellen Forschungsstand zusammenzutragen. Deswegen gibt es schon aus dem Jahr 2020 einen Abschlussbericht vom ICWIC zu genau dieser Frage, ob wir denn jetzt in Deutschland mit Hilfe von Low-Dose-CT nach frühen Lungentumoren suchen sollten. In dieser IQWIC-Zusammenfassung sind acht Studien mit mehr als 90.000 Menschen berücksichtigt. Sechs davon vergleichen ein LODOS-CT-Screening mit gar keinem Screening und zwei vergleichen das LODOS-CT-Screening mit einer thorax aufnahme zu Screening zwecken und da kommt dann heraus, dass durch ein solches Screening sechs von 1000 Personen davor bewahrt werden können, frühzeitig an Lungenkrebs zu sterben. Allerdings lässt sich statistisch nicht nachweisen, dass die am Screening teilnehmenden Personen auch insgesamt länger leben, denn es ist zum Beispiel denkbar, dass die zwar vor einem Tod durch Lungenkrebs bewahrt werden, aber an anderen auch mit dem Tabakmissbrauch zusammenhängenden Erkrankungen versterben, andere Krebsarten zum Beispiel oder die kardiovaskulären Erkrankungen, die ja auch durch das Rauchen mit verursacht werden. Allerdings, und das finde ich bemerkenswert, dass IQI kommt zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich sei, dass dieses Low-Dose-CT-Screening sich auch auf das Gesamtüberleben niederschlägt. Natürlich muss man bei dem Thema sofort mitdiskutieren, was denn mit falschen Befunden und Überdiagnosen ist. Das kennen wir vom Mammographie-Screening. Und da ist es jetzt beim Lungenkrebs so dass wegen falsch positiver Befunde im Screening zwischen einer und 15 von 1000 Personen invasive Eingriffe bekommen, die ohne das Screening nicht durchgeführt worden wären und dann eben aber gar keinen Lungenkrebs haben. Diese invasiven Eingriffe, die können natürlich auch wieder zu Komplikationen führen. Das ist ja genau das Thema, wie zum Beispiel ein Pneumothorax und das kann ein Problem werden. Und dazu kommen jetzt zwischen 0 und 22 Personen von 1.000, die ein Screening bekommen, die eine Diagnose Lungenkrebs bekommen. Aber dieser Tumor hätte im Laufe des Lebens keine Beschwerden mehr verursacht, weil die dann, bevor er Beschwerden verursachen kann, an etwas anderem versterben. Diese Zahlen die kann man jetzt einmal in Relation setzen zu dem, was das IQVIC beim Prostatakrebs-Screening sagt. Denn beim PSA-Test, zum Screening auf Prostatakrebs, da sagt das Ikwik ja, der mögliche Schaden durch das Screening, der überwiegt den Nutzen, weil dort zwischen 35 und 60 von 1.000 Männern eine Überdiagnose bekommen. Also die bekommen die Diagnose Prostatakrebs, der Tumor hätte aber zu Lebzeiten keine Beschwerden mehr verursacht. Der Unterschied ist, Prostatakrebs wächst häufig sehr viel langsamer als ein Lungenkrebs. Und das Lungenkrebs-Screening, das zielt ja auf eine Hochrisikogruppe, nämlich auf langjährige Raucherinnen und Raucher mit vielen Packiers und eben gerade nicht auf alle Männer einer Altersgruppe, wie das beim psa screening wäre. Und deswegen zusammenfassend sagt das Equic, da ist ein Nutzen des Low-Dose-CT-Screenings gegenüber keinem Screening zu sehen und das macht natürlich jetzt die Umsetzung umso spannender. Der Vorteil einer solchen Screening-Methode wäre, man hätte dann bessere Behandlungsmöglichkeiten. Der Nachteil wäre, man würde Überdiagnostik und Übertherapie möglicherweise provozieren. Das gilt es jetzt gegeneinander abzuwägen. Wenn man Hans-Ulrich Kautschor fragt, den ärztlichen Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Uniklinikum in Heidelberg, der sagt zum Beispiel, es gäbe seines Erachtens in der Fachwelt keine inhaltlichen Zweifel mehr an der Sinnhaftigkeit eines solchen Früherkennungsverfahrens und es gehe jetzt nur noch darum, wie das Lungenkrebs-Screening im deutschen Gesundheitswesen implementiert wird. Er hält eine Einführung bis 2024 tatsächlich für realistisch, sagt Kautschot dem Tagesspiegel, aber der Weg dahin, der sei beschwerlich. In der Vergangenheit war diese ganze Diskussion ja vor allem überlagert von der Frage, wie viele Strahlen denn die Patientinnen und Patienten im Rahmen eines Screenings bei einer CT-Untersuchung abbekommen. Und da muss man mittlerweile sagen, sind wir natürlich durch die neuen CT wahnsinnig viel weitergekommen, die mit deutlich niedrigeren Dosen auskommen als vor 30 Jahren, als die Diskussion begonnen worden ist. Und auch da sagt Coucher zum Beispiel, man werde demnächst dahin kommen, dass eine CT-Untersuchung fast bei der Dosis ankommt, die man für ein konventionelles Röntgenbild der Lunge bräuchte. Meine persönliche Meinung habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten auch deutlich geändert. Ich war am Anfang ganz klar der Meinung, dass das Quatsch ist, jeden durchs CT zu schieben, der zum Beispiel 30 Päckiges geraucht hat und habe die Strahlenbelastung deutlich kritischer gesehen. Und heute bin ich aber ganz klar der Meinung, angesichts der niedrigen Dosen und der zu erwartenden positiven Effekte sollten wir beim Lungenkrebs bei Raucherinnen und Rauchern dieses Low-Dose-CT-Screening möglichst zügig anbieten. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls ihr eine Kollegin oder einen Kollegen kennt, die gerne gut informiert in den Tag starten, dann gebt Ihnen doch einen Tipp, diesen Podcast auszuprobieren. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.